0: 咱们今天呢，呃，聊的话题是从有匪看现在的影视剧魔改，改成这样，作者同意吗？其实就是在说有匪之前啊，我说一部呃电影吧，我不知道大家有没有看过，叫《十年一品温如言》。其实我之前有专门做过一期节目，就是关于这个《十年一品温如言》的，因为我是资深的书粉，那那本书的话，我看了不下十遍吧，我就觉得至少有，因为我每年都会翻出来看，然后直到他。嗯，拍成影视剧，我是下了很大的勇气，下就是自己自我就是做心理建设，嗯，然后我去看那个剧，去那个电影，看了之后，就是首先那个男主就可能说他不是他的那个盐没有长在我的点上，所以我就是并不看好，嗯、呃，但是还说到剧情的话啊，整个的影片。我是为什么说它是魔改呢？然后我就不知道这个编剧是怎么想的。嗯，虽然说那那本书很长，但是你截取几个经典的片段改出来拍出来也是很好的。但是拍出来之后会让人觉得没看过那本书的人看这个电影会觉得你你拍了个什么玩意儿？但是就是看过书的人，你就会觉得这这个电影也是拍了个啥？就没有看出来呃言希的盛世美颜，也没有看到温衡的那那么。温柔、隐忍等等的所有的东西都好像都没有，就是点到即止，或者是连点都没有点到，就会让人觉得，哎呀，太失望了。那所以就是有了今天咱这个话题，因为《有匪》这部剧的话是前两年，呃，是赵丽颖复出产后复出的第一部剧，呃，她是跟那个呃王一博一起主演的。呃，那王一博这部剧呢，也是从《陈情令》之后，也算是。第一部比较大一批的剧吧，呃，就是《陈情令》里面的王一博是演的蓝忘机，是话特别少，就是人狠话不多的那种存在。但是在有粉里面呢，他就是呃直接变身一个话痨的小弟弟了，呃，然后呢，嗯、呃，就是他们两个就是说到这个魔改啊，嗯、呃，他这部剧呃改动的部分其实还挺多的。呃，咱们可以来盘一盘，都哪些部分改了，然后再引申到其他剧里面一起来聊一聊，好吧？嗯
1: ，好，那个是这样，就是当时，嗯、呃，因为我是比较喜欢那个王一博这个演员的嘛，呃，虽然虽然就是陈情令，我对他不是很熟悉，嗯、但是我是因为喜欢他这个人，所以呢，才就是关注到他的这个演绎的这个部分，嗯、呃，然后当时就听说他要跟赵丽颖，然后要拍摄这个有匪嘛。呃，当时也觉得，哦，这个应该还是一部不错的这个古装剧。呃，之后呢，但是就有一个新闻，然后引发了我的关注嘛。然后当时是赵丽颖她发了一个微博，然后微博上面有一个图片，是一个就是双层的那个汉堡，然后呢再配了一个那个就是一个单层的，呃，另一张图片是一个单层的汉堡。然后呢，一个是大汉堡，然后一个是小汉堡，然后那个可能就是后来我听那个网友们解读说，其实赵丽颖是在暗示，就是说《有匪》这部电视剧它进行了大量的魔改。然后呢，从本来一个内容非常非常充实的一部这个原著吧，然后说影视剧被改成改编成了一个呃，可能就是像那种就是从双层汉堡变成了那个肉夹馍的那种感觉。然后觉得那个，然后就是让他的这个，就是让这部剧在没有播的时候吧，就主创主创演员就已经可能有点忍无可忍的一种感觉，呃，所以当时我就觉得，哎呀，这部剧会不会有很大的问题？呃，结果播出之后呢，确实经过这个大量的书粉的验证吧，觉得这个魔改的程度非常大，呃，然后也影响了这部剧的这个收视率。然后这个就是引发了我这个一个怎么说呢一个疑问吧，就是说这个原著哈、啊，就是它写成之后，呃，在改编在这个影视剧化的这个道路上，到底有没有必要就是对他做大量的这种改编？如果如果说做大量的改编的话，会对他产生一个很大的影响吗？嗯、呃，你像这个部分的话，其实不光是电视剧啊，电影也有这种巨大的问题存在。呃，比如最近就是上映的这个叫，呃，我刚看过那部剧是，呃，《神奇动物》第三部啊。然后据说这个《神奇动物》第三部呢，它其实原著作者的这个 J.K. 罗琳，他并没有参与到很就是参与到这个全部的制作过程之中。在之前的时候呢，前两部他是参与到了这个制作之中，然后呢，前两部的口碑呢也非常的好。呃，得到了大家就是说《哈利波特》之外的那个他的新的这个小说的这个关注度、啊，呃，包括这个电影的这个美誉度都非常好，然后包括故事的情节，呃，也让大家觉得嗯很有这个魔幻题材的这种呃状态。但是呢，第三部一出呢，结果大家就是网上恶评一片，大家说为什么呢？是因为。这个其实原著里面并不是像电影里面那样拍摄的。然后这个新晋的导演呢，他并没有参考这个书里面的内容，他其实做了自己的一种自我加工。然后包括对情节啊，然后包括对演员设置啊，然后包括故事里面的很多这个伏笔啊、暗线啊什么的，全部都用他的那种就是世界观去就是拍摄了。结果嗯就是遭到了这个大家的一致的恶评吧。呃，这个导演当然他可能有他的这种想法，但是如果说从这个书粉或者说是我们这种普通观众来说的话，因为嗯，怎么说呢？因为你像如果像我这样的一个观众，嗯、呃，比如说从电影的角度，我可能会去了解这个背后的故事，但你像有匪这样的剧的话，我可能假如说我不是那种呃非常强烈的关注他的一个观众的话，我可能就会觉得这个。呃呃，大概作者就是这么个意思呗。然后如果说这个确实不符合我的价值观的话，那我可能会延伸觉得，哎呀，这作者就是写的什么呀？以后他的剧我都不看了，可能会产生这样的后续的影响。所以说，嗯，其实就是也想提出这个问题来，就是这个编剧和导演他们能不能这样去魔改这个作品？然后魔改了之后的话，谁又替这个作者来伸张这块正义呢？或者说，嗯，书粉们又应该怎么办呢？面对这个？就是魔改的，现在就是普遍都有魔改的这个状态的情况之下，嗯
0: ，其实其实魔改的很，就是剧呀、啊、影视剧非常非常的多啊，呃，就是刚刚哎呀分享的，他看的，然后我再来说一说这个有匪吧。因为有匪我是看了剧又看了书，先看的书又看的剧，呃，他其实改的部分有好的也有不好的，嗯、呃，咱们就是先来扒一扒吧，嗯、就比如说啊。呃呃，这个我想想啊，怎么怎么说呢？就是呃，说先说一说这几个名字吧，就是小说里面的呃，在这个里面那个小说里面的小人的头都叫做梁少，但是剧里面改成了王林。那北斗呢，是一个统称电视剧，就把它改成了地煞，还有一个地煞山庄。其实北斗七人对应的是北斗七星的名字。那电视剧里边改的名字也是有点莫名其妙的，就比如说天书是贪狼沈天书现在是改成了沈天树，然后天璇呢是巨门古天璇，改成了古天险。那天机呢是陆存求天机，改成了求天进。那天泉呢是文曲，然后楚天泉改成了楚天宇。那玉衡呢是连震，可能是他死得早，不配有名啊，有姓啊，这个地方是就是不说。那开阳呢是武曲星，然后是童开阳，后来就改成了童天阳，就是李晟的杀父仇人。姚光呢是破军，陆姚光改成了陆天矿。啊，说实话，现在就是我看剧的时候，我一度认为就是出现了这个人，妈呀，真是原著里的谁呀、啊？我一开始是不知道的，嗯、呃，再到后来就是在在,在直接在继续看剧的时候，也会觉得，哎呀，怎么说呢？就是你改名字就改名字吧，其实也无所谓。但是读起来哈、啊，就像那个沈天树跟沈天书，哎、呃，是不是还有点读音还有点像？就觉得哎。有一点点莫名的觉得有点搞笑的味道，呃，然后再说下面李胜这个角色啊，这个是是必须要吐槽的一个人物，他把他改成了什么啊？在呃书里面啊，呃小说里面李，李胜呢虽然是有一些年少轻狂的，但是他其实是很聪明的，而且直打体、随机应变，心思很机巧的，而且是呃善于跟人打交道，然后笼络人心。呃，他其实他的目标是想要成为像山川剑一样的大人物，但是在电视剧里面他就成了一个冲动任性，还被忽悠成了个铁憨憨一样的存在，他就一点点都不正常了，就包括后来呃那个王夫人，因为他死了，他的冲动就是陷入了敌人的圈套里面，他就跟呃原著里面的呃性格完全不符了。就是一个一个四十八寨的少寨主、少庄主这样的一个存在的话，他竟然成了一个铁汉,汉，憨憨，就让人有点啊接受不了。那然后再说呃，就是有一个就是刚出场的时候，呃，因为是那个李胜跟那个周匪他们两个相约要决斗洗墨江，两个人要打，但是呢，就是因为呃铁木那、呃、洗墨江上有那个机关嘛。他们不知道他到底有多厉害，然后这个时候准备夜渡洗魔江的谢允救了他们两个人。那也正是那个这一段的时候出现了那个叫叫谁，周飞他娘李锦荣，他出现了，是想要把这个就是。呃，擅闯四十八寨的呃谢云给抓住的时候，那李生呢是因为谢云在西摩江上救了他啊，在阿斐正要动手阻止李景荣的时候，就是突然抓住了周斐的辫子，然后就是就相当于说啊，止住就阻止他去阻止正大光明的去阻止李景荣，然后他就捂着肚子喊疼，然后接着倒地怎样怎样的啊，但其实是那个呃电视剧就改成的，这件事是周斐来做的。那就是这把这个，其实，在剧里面就是显示出来，反而是周翡呃更多的啊聪明或者是怎样的，就是说咱们嗯观众看了之后可能会觉得哦，这可能是为了 CP 的发展吧，但是但是真的对这个李晟有点不公平啊，因为本身人家不是不是真的不是一个傻子，他很聪明的，哎，然后就就像我刚刚说过的，王老夫人因为她的冲动死了。那就是如果说是因为他发现了通天阳想要为父报仇，然后这个可能也可以理解。但是如果在小说里面的话，王夫人因为李胜死了，她真的会啊、呃、内疚一辈子的。但是剧里边就是轻描淡写的就给啊、呃、就给过去了。那再说到呃另外其他几个人，像周翡在呃在剧里面，他就是一个学渣，听不懂也听不进人话，而且还直来直去的。那谢允呢就变成了油嘴滑舌，阿翡说什么都是好的。那李岩呢，就是一个缺心眼阿匪说什么都是对的。那杨锦呢，就是啊脑子缺根弦儿，被人卖了还帮人数钱的那种。那硬和从呢，就是眼里边只有毒跟蛇，跟只有他的蛇还有他的毒，有点点搞不清楚状况。那你听到我说的这些之后，会不会觉得哦，这是一部什么剧啊？全员不在线嘛，智商不在线，一群傻憨憨嘛？就你看了剧之后，你会啊、呃、真的有这种感觉，就觉得。赵丽颖怎么就是那么直来直去什么话都听不进去，而且她的配音也让人觉得很奇怪。我就觉得，就是至少目前我谈了这些之后啊，会觉得这部剧真的是魔改到不成样子。但是它也有好的部分嘛，不是不是说啊、呃、完全改的面目全非，不是不是所有的都面目全非的。那就是呃为什么就是这部剧它播出之后，它说收视率。不算滑铁卢，但是也差不多吧，收视率是有点惨淡的，所以就是跟我刚刚扒的这些呃主创人员啊，嗯、呃，他们的改动那么大，其实有很大的关系的。那咱们再来看看其他的剧，除了我刚刚说的叫《十年一品温如言》以外，你看到的其他的呃有原著，然后呃魔改成影视剧的有哪些？咱们一起来扒一扒吧，好吗？
2: 啊，好的，就是我我现在不是说去扒那个影视剧魔改，我觉得现在影视剧魔改的真的太多了。嗯，我们你说是不尊重原著嘛，也也不完全是吧，但是如果改的太过分，的确是啊。呃、嗯，其实，在这个魔改这个事情上的话，它不是一天两天产生的了。大家好多人觉得这个改完了之后，基本上口碑特别好的还是挺少的。很多人都挺心疼这个原著的啊，就原作者的，哎，觉得他们怎么会去同意这些导演或者编剧把它改成噼里啪啦,啦改成这样了呢？啊、嗯，那么其实。很多就是魔改的话，也不就是这个影视剧，他对这个原著进行魔改的话，那么原著作者他基本上是大部分情况下他是不太同意的，呃，但是这个编剧和导演有时候会说，哎，这个市场的行情你不懂，那你不知道观众他喜欢看什么类型的，就按照你这个原著去拍的话，很难迎合观众的这个口味，拍出了之后这个。呃，口碑一定会扑街，不是多么的好的，反正就是以一种就是各种各样的这个借口来进行搪塞。然后这个其实影视剧对这个原著进行魔改的话，也不完全说我们老说哎，那一定是编剧他他要求去改的，导演他要求去改的。有时候，呃，偶尔也有少量的情况，就是原著的作者和编剧呢，他们为了说让这个故事更符合这个市场行情，所以稍稍做一些改动。但是我们不能接受的是什么呢？这种改倒还好，是很多比较大的这个腕儿的演员啊，他们是非常非常的强势，他们是。是怎么着呢？就觉得这个剧这儿也不好，那儿不好。他你演就演就好了，他不，他要插手到这个编剧里边，他自己就开始自带编剧了。他觉得，哎，这个台词不太好，这个故事情节设计的不好，我要你怎么怎么样。他非常非常强势，等于是有点手伸得太长了，他要去改这些，所以已经影响到这个整个故事的架构。那么他不是一个这个资深的编剧，顶多就是拍了几年或者拍了一段时间的这个戏而已哈。对这个戏啊，演戏的一些东西，他可能稍微懂一些。但是你说让他走编剧这条路线，他可能不太合适的。所以就是在这样的情况下的话，如果是被这些非常强势的演员去摧残这个剧本，然后要求这改那改，这种情况下的影视剧播出之后。那是效果非常非常差的，一般情况是达不到他们当时预期的那种流量效果，粉丝当然也不太满意了。粉丝，那么他们这些明星改完之后，肯定是希望自己露脸的机会更多一些，希望自己的台词机会更多一些。那么粉丝有时候看的多了，而且这个光看脸的话，他们也要去欣赏剧情的，觉得怎么这么乱呢？我怎么就是有点摸不清楚，越看越晕啊！这个剧，然后就会把这个责任推。推给谁呢？推给原著，或推给这个编剧，啊，或者推给导演，说导演拍的、设计的不太好，怎么着的？然后就是往外去推，所以就形成了现在的一种这个魔改有点乱套的这个形式。所以我觉得还是要多多少少真的要尊重原著。如果你改的话，一定要征得原著的这个同意嘛，哈
0: 。这个其实也是
2: 人家的权利。嗯，是的。嗯
1: ，
0: 对。就是同意悠悠的观点，是这样的哈，就是人家作者写出一部书来，真的是耗费了大量的心力，呃，然后你这样乱七八糟的改，作者同意吗？我就问作者同意吗？葫芦，你
3: 觉得呢？<笑><笑>我觉得你们每个人说的都有自己的道理。<笑>我在我们家啊，我老公是看小说，我是反正是我有好多好多年了。不看小说，我是看剧。那他就说，比如说《魔道祖师》吧。你们说，对了，你们说的这个“魔改”就是乱七八糟改一通的意思吗？还是就是说针对原著是有改动的意思？就是,是不只是
2: 改动啊，对，改动太大了，大嗯、人家怎么觉得？怎么好就怎么改，改的都是多朝自己方向的。比如说我是演员，我就哎我露的戏更多一些，台词更多一些。那导演就觉得哎我这个设计的怎么能让这个戏这个流量更多一些？都是这样往自己的好的方向去，他觉得好啊，他是这样想的。
3: 哦哦哦哦，就就是作者想呈现的东西和导演想呈现的东西是不一样的。那我就想啊，你像那个那个《那个、射雕英雄》，就金庸老先生的，他的本子不断的被翻拍、翻拍、翻拍，也是每一部啊，每一部拍出来都没有说原封不动的按原著拍的，好像不同的导演都有不同的体现啊。那我不看小说的人呢、啊，我就觉得我看剧剧演的好就 OK 了。<笑>还有，像，<笑>是吧？像像我老公就说什么魔道祖师啊，他这么说的。他说：“你看人魔道祖师那小说多火呀，写的多好啊！你在看电视剧拍的那是啥呀？”哎呀，我在家跟他一对怼啊。我因为我没有看那个小说嘛，我看的就是是《陈情令》吧，《魔道祖师》哈。我觉得，<对>哎呦，我天天拿着拿着那个呃拿着纸巾擦着眼泪看的，给我看的可好了。<笑>嗯，所以我、就是、你怎么说？嗯嗯，就
0: 是关于这个啊，我我说一说，就是嗯，适度的改编是正常的，是可以接受的。为什么这么说啊？因为那个书里面的有些场景啊，它电视剧或者是影视剧它其实是呈现不了的，那稍微有点改动，但是你大部分是绝大部分是尊重原著的，这个就是能让原著粉能够接受。那你说《陈情令》，我看过很多次那个原著啊，它拍出来之后。我再去看那个看那个电视剧，我依然出不了坑呀，这就说明他。人家改的非常好呀，就可能就是你改的再好，你拍出来再好，原著粉也会有一部分的原著粉来怼你，来来黑你，然后就觉得不如原著，很多这样的情况存在的。但是大部分人的反应是好的，我觉得这部剧就就就是好的呀，就至少对我来说啊，我觉得没有说让我特别特别不满意，或者是说剧里边就是书里边的那些什么名场面，啊，或者是那些啊、呃、高光时刻呀等等的电视剧。这里面都有呈现，我觉得这就这就挺好的，因为它很大程度上尊重了原原著改编的部分，并不是那么的让你难以接受。我觉得这样就是可以的，然后至少作者也是同意的，
3: 对不对？对对对对，啊、呃，也就是说魔改还是主要是你们说的那个改动特别大，面目全非甚至别说面目全非，是甚至就叫这个名字，<笑>但是其实是另一个另一个故事了，大体上是这个意思。这这嗯，差不多吧，差不多。然后你看，像之前大
0: 火的那个《楚乔传》，它应该是多少集？是七十多集还是五十多集？具体我忘了。反正我是刷了两遍的。然后书的话，我应该看了也不止两遍。嗯，它那个呃，本身它是一部穿越文，它这个文是穿越文，但是整个的剧它就把它改了，而且因为它就是改了这部分之后啊，它人物设定上也有很大的变化，变化也有改动。那另外呢，就是说这这部小说它本身是涉嫌抄袭的，呃，当时好像就是在买这部剧的时候，影视版权的时候，应该是没有注意到这个问题。后来后来剧方跟这个作者联系过，就是说要把抄袭的部分给改掉。那你就会发现，就是他你看了原著小说之后再看这个剧。很多地方它是不一样的，就比如说那个小说里面，他就是本身楚乔这个人是一个特工，然后他穿越回到古代之后，是穿越到了京院的身上，当时应该是一个七八岁的孩子，嗯、呃，因为排行老六，所以叫京小六。然后那个当时的诸葛玥他出现的时候，诸葛玥上线的时候也就十二三岁，但是就是随着时间的推移，两个人就是其实这些这些人就像。呃，王彦霖演的那个诸葛什么来着？忘了，就那个公子，嗯、呃，他也是，就是他们还有燕洵，他们都是同年龄的，然后一直在成长的。那包括呃剧里边的叠纸天眼，在那个书里面是不存在的，呃，虽然说他也是，就是有叠纸啊什么之类的。嗯、然后就包括后来那个谁，楚乔他娘有一个，就是江湖上的一个叠呃叠者吧，一个叠者的组织，在其实，在书里边都是没有的。但是，但是我觉得《楚乔传》有一个很特殊的点在哪里，就是它本身原著有点啊、呃，就是有一些情节是抄袭人家的，那就是啊、呃，最后这个剧改成什么样，就是咱们看着好看就好了。但是咱另外去说其他的剧的话，就是就像我刚刚扒的这个《有翡》一样啊，那人物设定那本身很聪明的，很有就是呃很有。呃，很有智慧的一个李晟，在这里面就是一个冲动的铁憨憨，然后啊，造成了一些不可估量的损失。那像那个呃，那个谁谢允，他本身是一个命不久矣的一个皇帝呀、啊，在这里面就变成了一个油嘴滑舌的。那那个周翡这个人呢，本身呢，他其实《有匪这部剧，或者是说《有匪这部小说，它本身是江湖气很重的一部小说，更偏向于武侠，但是剧拍出来更像是一部古偶剧，所以就是。呃这样改的话，为什么他会收视率？嗯，就是有赵丽颖、有王一博这样的流量明星撑场啊、呃，像那个呃，就是、呃、他把这个剧情改的太多了，就会就才会出现这种情况嘛。因为原著粉真的很多的，嗯、呃，那就这样的剧真的不在少数。就像嗯，还有什么呃，因为只要有大热的剧出现，大 IP 的就是改编，那就是原著党肯定会跳出来的。跳出来跟这
3: 些剧粉们，然后一起来<对>来互撕，<笑>来互撕。我看这个剧，<笑>我单纯就是觉得他们两个的造型一点都不入眼，真的是就觉得那个赵丽颖啊，多漂亮的一个女演员呀、啊，就觉得那个剧里就觉得好像那造型跟她有一点点不搭，好像就是从那个抠图一样，就是把你的脸硬给硬给塞进去的那种感觉。包括王一博演的那个啊男角色，也是觉得那造型并不适合他。还是说之之前他那各种造型都深入人心了呢，就觉得那那两个男主女主造型都不太适合他们，都不太搭。那就单纯从那个观众的角度去看，嗯嗯，嗯
0: 就是对于我来说啊，我是觉得就是他们两个造型还好，但是配音就有点糊了，<笑>配音太大了，哈哈，真是每个人关注的点都不一样。其实就是呃，咱们再回到这个影视剧的魔改啊。呃，就是说，咱们刚刚扒了一些，嗯，就是魔改的，然后让人面目全非的，然后可能真的是就像刚刚悠悠说的那样，就是很多人他可能是拍过几部剧，或者是拍过几个小电影，或者是怎样的啊，就开始对这个剧本指手画脚，然后不是那么的尊重原著。但是有这么两部剧，他是作者亲自操刀的，然后。呃，就就是让原著党看了之后就，就啊，真的是不能自拔。哎，我
1: 啊，我我先说一个，就就着那个谁悠悠那个话说，嗯、他刚才说有很多演员可能是给自己加戏，嗯、然后或者说是那个进组的那
0: 种
1: 。对对对对，就是这个带资进组这个事情吧。其实还有一个非常有意思的事情，就是我们我以前关注的一个导演，然后呢，这个导演可能现在就是他呃不太能说他是谁。然后他曾经拍过一部电影，他是一个香港导演。他曾经，嗯，因为有一段时间嘛，我们的这个香港导就是、电影人哈、啊，他们会到内地来，因为内地有很多人喜欢他们，然后喜欢他们的电影，然后也喜欢就是希望说他们能跟这个内地进行更深入的合作，呃，然后呢，于是这个导演他也就应邀来到了这个内地，呃，之后呢，就是这个结果，这个并不是说演员哈、啊、带资进组。是投资方，然后带人进组，然后呢，投资方就可能是带了自己身边的一个那个什么，然后可能是一个小姑娘，然后就非就强烈要求求给这个小姑娘加戏，嗯、呃，然后呢，可能加着加着吧，本来从那个就是女三、女四，然后加成了女二，然后又要最后呢就要求从女二呢加成主角，然后整个呢就导致他这个戏呢拍的是乱七八糟，然后无法那个什么，他自己都无法自圆其说。后来他干脆呢，就拍了另一部讽刺的这个电影，然后在这个电影里面呢，他说这个，呃，就是那个谁，嗯，郑中基演的那个这个带，就是带资就是资方的这个老板，然后呢，他要求这个怎么着呢，就给谁加一个角色呢，就是给他那个什么，给他的一头驴加一个角色，<笑>然后以此来讽刺这件事情。所以就是有的时候我们去看一些剧里面，确实会你会觉得。可就像你说的那个，就像哈哈说的那个，哎，可能明明没有这个人，然后突然间就加了这么一个角色出来，究竟到底是谁给加成这样的，也未必一定就是说导演是导演的本意。有的时候，嗯、呃，就说金钱的力量真的是有的时候有点可怕。嗯、呃，反正也说明他们可能从本质上就并没有真正尊重这部剧，或者说尊重这个呃故事的原著作者，也没有尊重观众。嗯。
0: 对，就是你说到这个啊，你让我想起了一部剧，叫做《你是我的倾城时光》，你和我的倾城时光，这、就是丁木的一本书，嗯，是赵丽颖还有金瀚他们主演的，嗯、呃，真的是就是传出来啊，真的是改到面目全非啊，很多人物莫名其妙的就出现了，嗯，而且那些那个情节也是有点莫名其妙的，嗯，反正就是我我是没有看完的那本书，但是我看了很多遍。但是这个编剧竟然是丁墨本人，你知道吗？是作者本人。然后呃，当时开播之后，就是网上炒的很热，就是说那个叫曹曦文吧，那个演员带资进组，给他自己加了非常非常多的戏，然后以至于说，就是因为他的戏份太多了，嗯、呃，本身这个人物就是没有的，在原著里面是没有的这个人物，后来给加进来了。就像刘恺威演的那个大哥也是，他就是在剧里面就是一个名字的，就是在原著里面就是一个名字的存在，但是他戏那个剧里边有有很多他的戏份，就可能跟表现方式也有关系。但是像曹曦文演的那个人啊，他就是真心是不存在的，真心是不存在的。嗯、呃，然后就是包括他的剧情也是，看了前几集之后，就是由。我就看到原著里面一点点的影子，就是像那个就是林副官那一部分，其他的我就没有看到原著里面的一点点的影子。所以虽然说我很喜欢这部这本小说，我很喜欢丁木，但是那部剧我气了<笑>。作为原著粉的我忍不了<笑>。但是这个的话，就是他作者是亲自操刀去改，然后改成这样的话啊，我我是觉得啊，呃，金钱至上吧，可能是这么说更合适、啊。因为人家带资进组，想要给自己加一那就加呗。然后就是包括他去剧组的时候，就是就恨不能拉个大衣柜，就是衣服那样的衣柜过去，那也没有办法，人家是金主爸爸嘛。哎呀，就是可能可能这样的事情会很多，所以就是呃，虽然说小说很好看，但是呈现出来的影视剧并不是那么的尽如人意。那说到这里，其实我还想说一部，就是刚刚我没有说完的那个话题啊。就是也是作者亲自操刀的，然后改的是让这些原著党们就觉得大呼过瘾，而且是出不了坑的那种。这部剧就是《一生一世》跟《周生如故》，它其实是一本书，这本书的名字叫做《一生一世美人骨》。然后这是其实我之前有专门呃开房间聊过这个话题啊，它这个是这本书可能是古代的部分只有不到呃不到十分之一吧，或者是在。就是稍微多一点，但是古代的部分并没有那么多。但是，呃，将《墨宝飞宝》亲自操刀改了，改出来了二十四集的古装电视剧，每一个人物都非常的立体，然后真的是虐到你心肝脾肺肾都是疼的那种，<笑>然后。嗯，他是因为这这本书，他改成了两部剧，一部是古代部分，一部是现代部分。现代部分就叫《一生一世》，然后古代部分就是《周生如故》。我们说嘛，就是很少的部分，但是他给他扩充成了一部电视剧，而且每个人物都很立体，故事情节很丰满，很饱满。看了之后就就觉得，就是古时候的周生辰跟跟十一他们两个就应该是那样子的生活的。然后他们包括他们的家国天下呀，啊，包括爱而不得呀，然后那个爱你在心难开呀，等等的这些都是。那再回到一生一世，嗯。因为在古代部分两个人就是爱你在口心难嗯爱你在心口难开的那种啊，呃然后基本上是古代部分全员下线，就是从来好像从来没有一部剧可以做到这样让所有的主创人员全都死掉了，基本上全都死掉了，没有几个人活着，就让为什么我说虐的你心肝脾肺肾都疼呢？就是因为这样。那每个人就是关于他们的呃，就是本身是呃将军这样的一个设定，小南城王这样一个设定，本来就家国天下、心国心怀天下的这样一个人，然后他带的人也是一样的，但是因为猜忌，因为种种原因，因为他长了一副美人骨，所以被皇室忌惮，然后呃最后是因为啊剔、呃、骨之刑而死了。那十一就追随而去，然后从城楼上一跃而下，然后这个古代部分结束了，就是呃两个人就是。爱到骨子里面，谁都说不出来。然后最后双双赴死。然后到了现在这个部分，就是作为女主角的时宜的话，其实是带着前世的记忆，呃，生活着的。虽然说随着年龄的增长，她以前的记忆慢慢的越来越少，但是依然是带着对呃对这个周生辰的那种。爱到骨子里的那种爱，一直在活着的。然后，呃，幸好这这一辈子又遇上了他，而且就是男主已经不记得了，但是他之前在啊、呃，在古代的临行前吧，他其实有一个愿望的，就是他用他的，呃。用他的什么，就是小南城王，当时是就是非常帅气的一个人，他其实用他的容貌，用他的什么什么，就是换时宜今生的，就是啊倾城貌呀，或者是怎样的啊，就是到。到了这一世之后啊、呃，然后十叶真的是变成了一个倾城倾国的女子，但是呢，就是心里面还是爱着她的。就是现代部分特别特别的甜，但是也有虐的部分，他增加了一些虐的部分出来。但是就是就是这样一部剧啊，因为是作者亲自操刀的，呃，然后就改编了，改编成电视剧之后，就让这些原著粉们就觉得。真的很棒，改的太好了，也就是亲妈才能啊、呃、对自己的孩子这个样子。但是反观这个你和我的青春时光的话，丁墨作为编剧，然后真的是改到啊，我这个原著粉都不忍去看，就是对比立马就出来了。我不说呃作者的功力、呃、怎么样，但是只说这样，如果是像墨宝非宝这样的去改的话。他就会有很多，就是哪怕是路人缘，他也会赚足，因为他写的很多小说的话，我我都是看过的，那对这个是尤其印象深刻的。他改编了之后，我对于《周生如故》的话，我到现在都就真的是不忍点开再去看第二遍，我就觉得太虐了，虐到你心疼啊，真的是心疼。但是看《周生如故》又又让你甜到骨子里面，然后像其他的剧的话，就是魔改的面目全非的，然后真的是啊、呃，让你不忍去看。那你。就是除了这些作者亲自操刀来做编剧来改编的话，那其他人那些编剧，你的存在可能说因为有资本方的意愿在里面，然后有有来自这些呃主创或者是导演呀、啊、这样的人的压力，但是你整个的这样改，我就想问你改成这样，作者同意吗？真的是改到面目全全非啊？可能出来东西之后，作者都不认识啊，这是我的孩子吗？可能能就真的会有这样的情况。
2: 因为现在魔改魔改的太严重了，所以针对这些剧的话，嗯、它武侠、仙侠各种各种的，因为改的实在是太多了，所以作者大部分情况是不同意的。就像开始说的似的，大部分是不愿意的，嗯、但是没有办法，有的时候是也是碍于说关系或者是。钱的原因吧，等等等等、啊<对>，呃，还有投资方。对，只要是现在问题就出现在，只要是有人掺和的这个剧里边，都想去改一改，都想在编剧里边有自己的一份功劳，也是很奇怪啊。现在所以说，现在的电视剧真的跟原来比的话，那么更不接近于原著了。咱们在前面的时候做影评的时候，就是比如说像金庸的很多剧，什么《笑傲江湖》啊，还有这个《射雕》啊，等等等等。我们再看它的几大版本，基本上每一个剧都有十个左右的版本。然后去盘的时候呢，发现很多人说：“哎呀，这个不接近原著。”很多人说：“这个还有点接近于原著。”但是几乎没有人说这个跟原著是非常非常接近的，很少有这样的。评论啊，所以在那个时候，也就是再往前推个十几二十年的时候，那那会儿在拍剧的时候就已经出现改，多多少少改，只是改的少，称不上魔改啊。那么，而且改的时候，基本上他会同征得这个编剧的同意啊，征得原著作者同意，因为原著作者他是知道的，他自己有时候原著作者也评价，哎，这个有点跟我的这个原著有点不接近啊，离得有点远了，他自己也会评价啊。那么，但是。呃，但是现在的是真的改的有点太离谱了，甚至一本原著里边能达到有将近半成都是给改动了的，所以我们觉得还是尤其是改的太厉害的那种的话，让你看着就是看了前面不理解后边，看了后边之后跟前面一接吧，又有一点感觉，哎，呀，这不是自己打脸吗？说这话都有点不能自圆其说的感觉了，所以很难让人接受啊。我们我们说我们聊也只是聊一聊，但是真正的说。能够让这个魔改这个现象说越来越少出现的话，那么还需要经历很长一段时间。反正咱们肯定是没有办法说，哎，就是做个几期节目什么的就能够限制或者要求他不去魔改什么的。我们期待说魔改的这种现象越来越少啊，那么改动的相对来说越来越少，能够让观众真正的看到这个原著作者他的真正的中心思想和要表达的意思是什么。这样是我们这个观众，也是我们广大听众的一个最大的愿望吧？啊，只能这样说。<笑>嗯
1: ，对、这、的、个，对、嗯、的。哎，你先说啊。呃，对我正好就是听到这个说法嘛，然后可以再分享一个，也挺我觉得也挺有意思的一个现象，就是你比如说我们现在说的是魔改，就是说整部这个剧拿过来之后给它大洗牌，然后那个。整部就很混乱啊，这是从头至尾变成这样的。然后另外还有一种情况是什么呢？叫烂尾。呃，你比如说那个，我比较喜欢看美剧嘛，然后在看那个美剧《冰与火之歌》的时候，这个这部剧其实当年在推出来的时候它其实是一个红篇巨制，因为它本身原原著呢就是一个非常优秀的一个原著。但是有一个问题是什么呢？这个作者他他那个什么《冰与火之歌》他没有写完。它一直是在连载之中的，但是不，但是无论是从 IP 啊，还是从这个观众的口碑来说，这部剧在西方有非常这个良好的这种呃这个就是有强大的这种收视市场嘛。然后于是这个制作公司呢就开始制作这个东西，呃，从前面的几季来说呢，呃，的确是非常好，从口碑啊，然后到制作呀，然后再到这个呃影视效果的呈现，都就是说基本可以说是忠实于原著。然后这这个呃，当时我们也称它就是良心之作嘛。然后觉得，因为我曾经有一个观点啊，我觉得书的世界是很好的，但是书呢，它只能存在于人们的想象之中。呃，然后电影呢，其实电影和电视剧，它是一种这种就是将它呈现，将它呈现的更加立体，然后将它呈现的更加完美的一种这个就是立体化的一种表现吧。呃，所以呢，当时所有的这个。冰与火的这个观众啊，就嗯就觉得这个其实最起码还是对得起良心的，然后就大力的推广这部剧。但是结果没想到，在去年还是前年的时候，突然出现了一个什么事情呢？就是这个剧组的那个资金链断裂了，因<笑>为因为这个冰与火的世界观，就是说世界展现就是实在是太宏大了，然后剧组的资金呢，就是后面实在是有限了，没有办法再去投入。也没有办法再去做了，于是呢，他们就嗯，也是怎么说呢，在无可奈何的情况之下吧，就草草的收尾，然后把这把这个整部这个剧就结束了。然后实际上呢，这个作者呢，他还没有这个写完这个结局，而且呢，从这个结局的这个收尾的这个过程之中来说呢，呃，其实这个所有的观众都是不满意的，因为他跟就是每个人物的这种。被经历啊，然后和最后的这种剧里的这个剧情呢，是完全那个不搭调的。然后所以说，就是全球的这个呃影迷吧，或者说是剧迷，全部都在骂这个制作公司。嗯、呃，然后我觉得这也是一种非常有意思的现象，就是你也没有办法就非常去指责他，因为谁来投资继续往下拍呢？这也是一个问题。啊、呃，所以也会呈现出这样的一种情况。
0: 我不是说改成这样作者同意嘛，然后除了作者作为编曲出现，然后去操刀改的剧本以外，其实很多时候作者是呃在版权卖出去之后它是消失了的，可能说从把版权卖出去，然后直到作品上架，可能中间需要好几年的时间，这个期间作者是完完全全消失在这部剧的制作当中的，所以就是有时候作者也很无奈。那另外再说一个编剧。编剧的话，可能是，嗯，咱们大多数人都会觉得，编剧是承担了尊重原著的一个很大的这个压力啊，很多人都会觉得啊，编剧是有这个决定权的，但是实际上不是，咱们刚刚其实也都分享过啊，就关于这一点，就很多带资金组的人，包括投资方，然后包括有一些带资金组的演员，嗯、呃，还有像导演等等的话，他们可能说想要提醒某个人。嗯，就会让你编剧加一加台词。想要捧某个人，你的台词可能就会多一些。所以作为编剧的话，可能也是比较无奈的。所以作作为这个，就是两个，可能是咱们认为，就是咱们普通的观众来说啊，嗯，觉得他们可能是对这部剧的剧本的有决定权的人，其实他们可能真的没有那么大的权利。那就像刚刚阿雅有说过，就是有一有一些剧的话，它可能是因为要呈现的场面过于宏大，然后呃对这个资金的需求特别特别大大，大然后就是呃就就会出现这种烂尾的情况嘛。那你也没有办法，真的是撑不起这个这么宏大的投资，或者是这么宏大的世界观的架构的话，那不烂尾又能怎样呢？是不是？哎
1: ，我突然、嗯、想起来一句话啊。说：“我不要你觉得高兴，<了>我要让甲方爸爸觉得高兴就可以了，对吧
2: ？”
1: 嗯嗯，是、嗯、现在嗯，听了嗯，听了各位呃小姐姐们说的这个关于魔改这个事情啊，真的是这个编剧和导演啊，真的是充满了很多的无奈啊。有的时候，一部挺好的小说呀，或者剧本啊，最后就改的乱七八糟了，最后。对，只是满足了甲方爸爸的这个开心高兴，嗯，然而让这个一部挺不错的，本来是挺不错的一个电视剧或者是电影啊，最后就乱七八糟了啊。对，所以说
2: 其实这个又涉及到一个什么，就是这个呃关系、人际关系的问题。那如果要是聪明点的导演的话，其实找这个投资方肯定都多多少少都会找的，一般很少有说这个导演自己把这些全都给承担下来，除非说是小剧本的这些啊，嗯、投资个百八十万什么的，那这种的能干下来这这个，但是一般很少。他们如果要接了这种，就是比如说写出来的。呃，这个著作的，然后再翻拍再拍出去的话，基本上几几千万都不一定能拿下来，有的，所以一般很难，很不愿意说一个人去承担，他们愿意去找投资方，但是找了投资方之后，就会牵扯到人家花了钱，人家要出主意，人家要做一些决定权。所以稍微聪明点儿导演，他们会去跟投资方进行协商。当你提出来一个要求，我这边觉得你这个要求稍微有点过分，或者我不不太愿意去满足你一个要求的时候，那么就会找人去公关他这个问题，跟这个甲方，但是又不能把甲方给惹怒了。惹怒的话，人家不投资人撤资了，你这个电视剧还真的就烂尾了，没法往下拍了。所以又涉及到这些，嗯，确实都不简单。哎、嗯，
0: 嗯
2: 对，真的都不简单。所以我们看的电视剧能够说完完整整的看一部跟原著非常非常接近的，我们就庆幸吧。那导演一定是非常厉害的，我觉得他把所有人全都给压下去了哈<笑>、啊。你们不能提
0: 意见，<对>估计是确实是平衡各方的呃厉害关系，真的是不是一般人能做的
2: ？嗯，很难。嗯，除了经济实力，你还得有人际关系，也能让这些人能跟着你走，能听你的。这样才行，否则随便谁，那你来一个大咖，非常厉害的一个演员，都能把你给压倒了。他要改、嗯、<哼>你，你如果要是这个导演
0: 非常立场不坚定的话，也没有办法。呵呵是这样的，就是从有匪，然后单看这部剧的话，可能会觉得还不错，但是相对于。呃，原著来说的话，很有有很多槽点，但是一部剧能够呈现在观众面前，他肯定是做出了很多的努力的。呃，不管是从演员来说，还是从编剧呀、啊，然后呃，从导演等等的，他们其实是做了很多工作的。那还有其他的一些魔改的剧，让咱们觉得啊，被改的面目全非。呃，但是有一个什么希望呢？就是说，呃，在这些把一些啊、呃、小说。改编成影视剧的过程当中，咱们还是希望更大程度的去还原原著，去尊重原著的。但是相应的改编，咱们也是可以接受的，因为有些呃那个小说里面的场景，它是在那个实现不了的，就是拍摄不出来的，呈现不了，那就是做做相应的改编的话，改动咱们也是可以接受的。如果说你真的是啊，就是居于各方的压力是那个什么的，呃，就把它改到面目全非的话，就是，嗯，不是说我所有的小说都看过，然后所有的改编成影视剧的小说我都看过，但是作为观众的话，我是觉得就是不要碾，不要碾压我们的智商好吗？不要觉得我们都是傻子好吗？<笑>这些观众的话。其实就是可能说有一些剧出来之后，呃，有很多黑粉嘛，但是黑黑黑火黑红它也是红，虽然说是这样啊，但是更多的还是说你去尊重原著，呈现出来一个更好的作品的话，我觉得才是一个正道吧，嗯。嗯，反正就是我自己的感觉是这个样子的啊。那如果说我的观点有表达的不到的地方，或者是我们麦上的嘉宾，然后说的有啊、呃，你们咱们麦下的观众、听众，或者是其他的小耳朵听到之后有觉得啊、呃、有不妥的地方，或者是想要跟我们讨论的啊，直接在评论区留言就好，咱们一起来探讨一下关于魔改这件事儿。因为魔改的话，不仅仅是现在，然后长此以往都有这样的事情，都有这样的现象，它现在已经成为了一种现象，所以可以聊的东西还是很多的。咱们就是不可能说，因为咱们在直播间开上几场直播聊一聊这件事情，就能改变这种现象，我觉得这个很难。嗯，因为就是现在市场经济嘛。呃，金钱至上或者是流量至上等等的这些，你总不得不考虑进去。但是还是希望咱们有一个美好的愿望呢，希望更多的来尊重原著，然后呃尊重这些书粉，还有尊重观众们的智商。我觉得觉得如果能做到这样的话，呃就已经很好了。嗯、呃，好了，那咱们今天的节目就到这里结束啦。